0: Fala, galerinha! Muito bom dia! Excelente domingo pra todo mundo! Paco, bom dia, tudo bom? Fala pessoal, tudo bem? Bom dia! Igor Monteiro, como é que você tá? Fala, turma! Sejam todos bem-vindos aí! Bem-vindo, Jonatas! Jonathan Alves, muito. Seja muito bem-vindo ao Botecash.
1: Obrigado.
0: Galera, Botecash 50 e trala lá, 53? Tá indo, hein? 52, pois. pelo amor de Deus, hein? Haja companhia de domingo. Galera. De novo a gente vem falar sobre um tema que é muito, muito, muito importante A gente vai falar sobre perfil operacional E eu fiz o convite aí meio que em cima da hora pro Jonathan Ele tá no co-work com a gente E na minha visão ele tem um dos perfis Que são aqueles perfis que tem maior chance de ter sucesso E a gente vai debater sobre isso porque com o co Com o co-work... É, rolando a gente tem, é, tem é, percebido que a maior parte das pessoas elas não perdem por saber menos ou mais técnica e sim por condicionar a tomada de decisão de uma maneira às vezes ao extremo e conversando com o Jonathan a gente percebeu que ele mantém uma linhagem muito mais humilde que a grande maioria e isso, muito provavelmente, para ele vai fazer total diferença, e eu queria bater esse papo com vocês. Então, sejam todos bem-vindos aí. É... Paco e Monteiro, o que, que é perfil operacional? Porque o camarada não sabe, né? Perfil, né? Perfil, Wigan, assim, ó,
1: eu, eu vou falar um pouco da minha trajetória, e assim, logo quando a gente chega no mercado, a gente tem uma uma taxa de expectativa muito alta, né? a gente acha que sabe tudo e acaba que a gente também quer aqueles resultados mais altos, e a gente até acaba conseguindo um, dois dias, mas a gente não tem consistência, não tem o conhecimento devido do mercado, e aí vem muito na minha cabeça hoje de estar tá mais do lado educacional um pouco da minha trajetória, que eu saio de ser um cara, de operar 25 pontos, depois operar 45 pontos, depois tá ali pegando trades mais longos, e isso só foi possível com a descoberta do tempo e eu entender o que é que faria mais sentido para mim. Que aí entra a questão do perfil operacional, que no meu ponto de vista hoje, lá atrás o, o, o mago brincando numa live falou que eu operava feio e tal, e eu, eu, hoje eu entendo o que ele quis dizer naquele momento, que era justamente eu, eu, eu me encontrar primeiro como trader e segundo como pessoa para poder eu ter ali um DNA do que eu poderia seguir ou não se eu seria um cara para pegar 5 pontos, 15 pontos, 25 pontos, 50 pontos, ou se um cara que iria carregar um trade e iria fazer algo mais duradouro, enfim. E não tem erro. O cara pode ser o cara de poucos pontos ou de muitos pontos, mas a primeira coisa que ele tem que entender é quem é ele. E aí entra na parte do, do, do perfil operacional, mas antes do cara entender o perfil operacional, ele precisa entender o que é que ele quer no mercado financeiro. Isso demorou muito para mim para eu poder entender e custou muito custou muito dinheiro para poder entender e aprender esse processo eu acho que para mim hoje minha maior assim o, se eu fosse dar a maior dica hoje é tipo, primeiro se conheça e dê tempo e não queime a largada porque você vai conseguir entender o que é que você vem buscar no mercado
2: é e para mim além de, de autoconhecimento né com certeza você tem que se conhecer para você saber o que 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 perfil em que em que posição você quer atuar é, você tem que saber o seguinte o quão de risco você quer correr então day trade por no day trade daqui a pouco tu perdeu um dois por cento do teu capital em um segundo dois segundos será que você tá tá disposto a ter a correr esse risco é a mesma coisa do que quando a gente bota por exemplo em corrida tem um cara que é de maratona tem outro cara que é de 100 metros então também tem a predisposição da pessoa em clicar, em tomar decisões imediatas, rápidas, um quão ele está ali e agora eu vou comprar. E comprou e já sabe o que, que, onde que vai sair, onde vai fazer parcial, onde vai zerar a mão. Quando não fazer nada, por exemplo, quando a gente fala de perfis operacionais, a gente está falando ali de buy and holder, que é aquele cara que compra o papel e vai deixando até um fundamento, obviamente, mudar. Position trade, que demora de anos aí. É, swing trade, que aí demora algumas semanas o day trade, que são operações dentro do mesmo dia, e dentro do day trade a gente ainda tem a, o seguidor da tendência, né? e o scalper que é aquela operação que é o, a Fórmula 1 aí da, do mercado financeiro, então não adianta também a pessoa, ah não, eu estou disposto a ri, a, ao risco, mas chega lá o cara é uma tartaruga para clicar não, não, não dá o match, entendeu? Aí de repente ele tem que dar um passo para trás, olhar assim e falar porra, eu não consigo ser scalper Deixa eu primeiro refinar aqui na tendência, que é mais devagar, que me dá mais tranquilidade, me tira mais ansiedade. O autoconhecimento é isso. Porra, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu vou começar a fazer scalp? Ferrou, meu, Esse cara tá propenso a fazer merda. Então tem esse... Pra mim tem essa, essa junção.
0: Olha que engraçado, né? É, a gente falou aqui um pouco de perfil operacional, só que o perfil, ele tá sempre ligado, pessoal, a tudo na vida. Então, assim, eu vou falar um pouco pra vocês. Eu tenho me enfiado no meio de é, tocar outras empresas, outros tipos de negócio. E aí, por exemplo, é, eu tenho a Capital Concreto, que é uma empresa, uma incorporadora, construtora, constrói prédios, etc. E lá, eu basicamente capto o investidor, eu coloco o meu dinheiro e invisto, e eu cruzo o braço e o dinheiro... Após a obra ficar pronta, após o apartamento vender, ele cai na minha conta. E aí eu fui começando a entrar em outras áreas. Então eu entrei numa indústria de açaí e sorvete, entrei numa empresa de painéis elétricos, entrei num provedor de internet, comprei um empório. E cada nicho de negócio ele tem características muito específicas. Que, ao, ao você imaginar que você vai tratar o Empório, a, a Escola Trade, Co Work, a, a, a empresa de painel, ou, ou qualquer outra, da mesma maneira, você está fadado a quebrar. Porque cada negócio ele tem a sua peculiaridade, né? Então, hoje eu vejo que um bom gestor é o cara que consegue olhar e falar assim que nicho de mercado eu estou, quais são as características dos meus funcionários, porque não adianta, por exemplo, eu querer que o Jonathan... <cười> É, faça encanamento para mim se de repente ele é um bom eletricista eu tenho que tentar extrair o melhor do que você é bom então, o Jonathan é um excelente eletricista eu não vou querer que ele faça o encanamento da mesma maneira, eu estaria desperdiçando então, esse olhar crítico de você entender o, o que, que as pessoas têm mais facilidade você entender que, por exemplo, numa questão de uma indústria, se você não tiver um, um fluxo de caixa, um capital de giro, se você não tiver a expertise de trocar boleto, é, é, num meio industrial, onde margens são extremamente reduzidas, você está fadado a quebrar, por exemplo. Então você não pode tratar todas as áreas, todos os nichos da mesma maneira. E aí, quando a gente começa o bate-papo de hoje... É... Eu vou falar assim, né? Eu salientei que o, o, o Jonathan tem um, um perfil que eu acredito ser o ideal, ou um dos perfis que é ideal, né? Para que você possa é, obter sucesso na bolsa. Então, eu quero explicar um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, eu, em algum momento da minha ascendência a trader, quando eu aspiro me tornar um day trader, um, um, um investidor eu tinha uma característica que ela era muito forte, eu era muito agressivo. Porém, a minha agressividade ela é boa, num ponto, porque quando o mercado vem para o meu lado, eu sei extrair dinheiro dele, mas ao mesmo tempo, naquele primeiro momento, eu percebia que, por eu não saber tanto, muitas vezes essa agressividade me comprometia. E aí eu tive que retroceder, procurar o meu encontro. E aí, Jonathan? fazer um, um, um parênteses para você falar um pouco também. O Jonathan, ele é um cara humilde, ele é um cara que tá sempre batalhando. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Sim. Mas eu, eu queria meio que deixar no ar o qual é o perfil do Jonathan. O Jonathan, por nunca ter sido as coisas fáceis para ele, ele sempre correu atrás e ele sempre foi galgando postos melhores, colocações melhores, tanto em termos de serviço, tanto em termos de educação, tanto em termos financeiros, você vai aumentando. Porém, ele conseguiu manter a, a perspectiva de lá de trás, que era eu muito, quando eu dei certo, eu ganhava muito dinheiro, mas eu mantive um padrão inicial que assim, e eu percebi também, naquele momento, que era o que me fazia tranquilo. Porque, por exemplo, eu, de repente, eu era um militar, ganhava mil reais por mês. E passado algum tempo, eu comecei a ganhar 17 mil reais por mês. Só que, por sei lá, por oito meses, dez meses, eu consegui ganhar 17 mil reais e manter o custo de mil reais. Olha que coisa legal. Então, <coughs> naquele momento... Eu consegui ter a tranquilidade de poder, porra, se der errado esse trade, eu tenho dinheiro para pagar. Eu comecei a tradar mais leve. Eu também consegui guardar mais dinheiro e começar a fazer outros tipos de investimento. E eu percebi naquele momento que eu tinha tido uma maior facilidade por eu ter tirado a pressão sobre as minhas costas. A obrigação de ter ganhar, a obrigação de ter que fazer um financeiro sem experiência e é o que eu vejo a galera fazendo muito, né? Muitas pessoas vão lembrar do que eu falei. Existe um ditado que é assim: o cara que ganha mil, ele gasta mil. E aí, quando ele sobe para 10, ele começa a gastar 10. Então, às vezes, você vai ter um cara que ganha 1.500, mil, mil reais, mas ele é um cara comedido. Talvez ele não tenha o luxo, não tenha tantas viagens na, no passaporte. Mas, em relação a um cara que ganha 30, 40, 50 mil ele vive melhor. Por quê? Porque o cara de 30, 40, 50 mil já se endividou. Tá com prestações altas, tá com cartão de crédito no cheque especial. Então, assim, não é só o valor que você ganha, é como você se põe para com aquele dinheiro que você tá ganhando, é, quais são os seus planejamentos para aquilo. E aí, no mercado financeiro, eu acabo vendo que muitas pessoas, elas querem sair do seu emprego, elas foram demitidas, ela tem um número que ela recebia, é, ela tem um sonho que é largar os funcionários, ela tem um sonho que é viver de trade, e, e ele meio que fala assim, tá, quanto que eu preciso viver? 15 mil, 20 mil, 7 mil. E ele acha que, com instalar estalar de dedos, isso vai acontecer. E acontece que quando a gente chega na bolsa, isso demora muito. E aí vai, a gente já falou sobre isso aqui nesse Butecast, né? É, quando a minha expectativa tá lá em cima e eu não atinjo, vem frustração. Essa frustração, ela se torna um peso, ela se torna um incômodo, ela se torna muito difícil de lidar porque eu tô sempre desanimado, não estou fazendo uma coisa de maneira feliz, alegre, né? É, é a mesma história quando, às vezes, a gente tá trabalhando com algo que a gente não gosta ou quando a gente trabalha com algo que a gente ama fazer. Então, tem, tem maneiras diferentes e distintas. Então, Jonathan Alves, eu queria que você contasse um pouco o que é o Jonathan, é, Jonathan, da onde que ele veio, como que ele chegou até aqui, tá no co-work hoje, eu queria também que você falasse no finalzinho por que que escolheu o co-work, qual que é a sua visão, e o pessoal vai te conhecer e aí a gente segue nesse assunto.
3: Beleza. Bom dia a todos, né? O pessoal tá aí assistindo. Eu queria falar o seguinte, fazer um rápido resumo da minha história. Eu sou de João Pessoa, Paraíba. Aos 14 anos de idade, meu pai decidiu ir para Cuiabá, Mato Grosso. Tava quebrado na emenda, não tínhamos nada. Ele, meu tio tava, morava lá e ele decidiu ir para tentar a vida. Chegando lá, em Cuiabá, ele era motorista, mas a carteira de trabalho vencida. Então ele não tinha carteira de habilitação vencida, não tinha como arrumar um emprego. Eu fui o primeiro a conseguir um emprego com 14 anos. E eu ganhava, no ano de 98, eu ganhava 2 a 4 reais por dia. Que era vendendo iogurte na rua. Eu ia pra escola, da escola eu ia vender iogurte na rua. E esse dinheiro, dava 20 reais por semana em média, era o que a gente conseguia manter a casa. Então foi ajudando meus pais. Depois as coisas foram melhorando, a gente foi avançando, meu pai conseguiu emprego e a gente foi avançando na vida. Mas aí fui ser servente de pedreiro e trabalhar. Então eu vim dessa base humilde. Depois eu fui. Conheci o Senai na época, Fiz, fui dar aula no Senai, de, como eu vim da Constituição Civil, fui convidada a dar aula. Não conhecia muito, fui fazendo vários cursos lá dentro do Senai, me capacitando de maneira que eu passei a dar vários cursos. Cada curso que eu fazia era uma porta aberta e eu fui conhecendo o mundo da educação. E isso foi muito bom para mim, que além de mudar a minha vida, eu como instrutor consegui ajudar pessoas a mudarem a vida também com qualificação profissional. Daí Deus foi abrindo portas a gente conseguiu então entrar para a faculdade. Fizemos um curso de engenharia elétrica, passamos. E daí Deus foi abrindo mais portas. Comecei a dar aula na mesma faculdade que eu estudei. Depois a gente abriu uma empresa na área de engenharia elétrica. Fazemos projetos e também a parte de energia solar. Isso foi em 2019 para cá. Aí a gente veio pandemia. Continuamos, Deus foi ab... Continuou mantendo as portas abertas, mesmo na pandemia deu sucesso, 2020, 2021. Só que a, o ramo que eu estava no momento estava tirando a minha qualidade de vida. Tinha índices é, atenuantes naquilo lá, que estava tirando a minha qualidade de vida. eu comecei a procurar novas alternativas. E um, um amigo meu me mostrou a parte de trade. Eu não conhecia nada de trade, isso... Março do ano passado Comecei a fazer alguns trades sem conhecimento nenhum Perdi bastante no decorrer do ano passado Quando foi em novembro eu conheci através do Storm a LS E entrando lá na LS eu conheci vocês Já tinha feito alguns outros cursos de trades Mas não tinha resposta dos tutores e tal E daí comecei a assistir vocês na LS O Paco, o Monteiro e o Mago E fui vendo os meus erros Aí, dezembro eu não operei, janeiro eu estava operando. Já operei janeiro, fevereiro, março e abril. Sem conseguir ter sucesso. Ganhava um dia, perdia dois, três. Ganhava uma semana, perdia outras. E daí, um belo dia, eu operava eu e meu filho. A gente opera junto lá em casa. Ele foi para a escola à tarde. E eu já naquela frustração. Não era nem a questão do dinheiro que estava indo. Isso impacta aí muito. Mas é aquela frustração de você não estar conseguindo... Ter consistência ou vencer aquele desafio. Um belo dia eu tava lá no escritório, a minha esposa não estava junto. Tava só eu, meu menino já tinha para pra escola. Cara, e naquele dia que foi mais um dia de lojas, aí eu desabei mesmo. Chorei igual criança que eu não chorava há muito tempo. Naquele dia eu mandei mensagem pro Monteiro. Falei, cara, já quebrei uma banca, tô precisando de ajuda. Não preciso de dinheiro, preciso de ajuda para saber como vencer esse mercado. Aí o Monteiro falou, eu bem sei como é isso aí. Esfria a cabeça... Procura alternativa... Aí eu mandei mensagem para ele... Ele falou... Não... Vem aqui para o work Que aqui a gente consegue te dar uma ajuda melhor... Aí eu cheguei... Entrei lá no quarto... Falei para minha esposa... A gente está indo para São Paulo... Não tinha nada combinado... Não tinha nada... Decidimos vir... A gente pegou... A gente tinha três meses de reserva financeira... Pegamos dois deles... Decidimos vir para cá... Para quê? Para aqui vivenciar... E quando a gente chegou aqui no co-work mudou completamente a minha vida em relação ao trade porque já estava com alguma algumas coisas na cabeça por exemplo será que isso não é para mim será que sou eu o problema será que eu não tenho perfil para isso e quando a gente chegou aqui começou a ver outros alunos e outros colegas ali operando no co-work a gente começou a ver que a dificuldade não é só minha a dificuldade é de muitas pessoas que estão entrando neste universo agora que é o trade porque a ideia que se vende lá fora é que é tudo muito fácil, tudo muito tranquilo, você vai chegar e você vai arrebentar e vai ser só sucesso. Não ensino o processo, que é o que vocês ensinam, que o Monteiro ensina para gente. É, curta o processo. E chegando aqui, vendo o pessoal também com certa dificuldade, vendo também pessoas que já tiveram dificuldade e já venceram, trabalhando junto, você começa a ver que é possível. E daí eu sou consciente o suficiente de entender que é preciso passar por um processo. Quando eu comecei minha vida, eu comecei ganhando 4 reais por dia para conseguir trazer o alimento para dentro de casa. Deus foi abrindo os portas, a gente fez faculdade, aprendemos, conseguimos ter uma vida razoável. Agora a gente deu um passo lá atrás, bem lá atrás que foi o que você falou, mano. A gente voltou lá atrás porque eu entendo que se eu conseguir, se eu continuar nesse processo, curtindo esse processo e essa aprendizagem, Lá na frente eu vou colher os frutos, mas para isso eu preciso estar consciente que eu preciso passar assim, como eu fiquei 5 anos para poder formar na faculdade. Eu preciso de um tempo aqui para aprender, e isso hoje é saboroso para mim. Essa semana passada eu boletei e ganhei 2,50. Eu curti aquele momento. Teve dia de loja, teve dia de game. Essa é, semana passada, agora o Monteiro me ajudou. Ali, a gente fez alguns dias de gain. então isso vai construindo uma história de sucesso. E eu acredito que mais lá na frente eu vou estar colhendo o fruto desse, desse investimento que eu estou fazendo hoje, que é de tempo, não só financeiro, mas tempo de vida. A gente já está há cinco meses só com essa atividade. Eu e minha esposa me apoia bastante. A gente entendeu o processo para que lá na frente a gente possa estar vencendo. E o co-work mudou minha cabeça
0: 100%. Olha, olha que engraçado. Né? A gente está falando então novamente que assim, o problema está nos seres humanos... Em não se dar tempo para conseguir enxergar qual é o caminho, quais são os obstáculos do processo. Porque tem obstáculos, tem dificuldades. Só que se a gente tiver os pés no chão, a gente consegue estar. Tá, tô com essa dificuldade, como é que eu corrijo? E aí, pontualmente, você vai eliminando os erros e vai sobrando uh, acertos. E aí, a gente conversando aqui, eu acho que foi na... Acho que foi terça-feira que tava... O, a galera do co a gente tá tomando uma cerveja, eu observei e falei com o Jonathan, assim, igual eu falo com todo mundo, e aí, vendo a sua forma de pensar, né, muito mais uma característica de humildade, de poder ter os pés no chão, e de falar assim, cara, eu vou dar três, quatro passos pra trás, desacelerar um pouco, pra eu ter tempo pra eu poder enxergar isso aqui. E é, é, é sempre assim, né, por exemplo, na quinta-feira, teve um colega que me chamou, é, ele chama Omar, ele fala, ah, tô vindo de Belém, porra, tô em São Paulo, posso passar aí? Eu falei, pode. Chegou o Omar lá, é um senhor e começa a tomar cerveja e começa a bater papo, mas o que, que você faz? Não, é, eu sou trader, assim, tô, já invisto no mercado, já tentei, mas de vez em quando você erra, perde tudo. Eu falei, olha, todo mundo que tá aqui em cima tem esse problema. Alguns ganham, aí chega um determinado momento, não, não consegue parar, não consegue parar o financeiro, não consegue parar de clicar. Então, basicamente, num dia ruim, tudo acaba. E aí, eu cheguei pra ele e falei assim, ó, você tem ideia, a gente tem um policial federal ali, a gente tem uma polícia civil, eles vieram de Rondonópolis e não sei o quê. Eu falei, o que, que você faz? Ele falou, eu sou juiz. Aí eu falei, tá Aí eu falei, tava falando com ele, Omar, 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 né? Aí eu, o senhor, tá tudo certo, né? <risos> aí eu mudei, porque, pô, juiz vai me prender aqui, né, meu? Mas aí pensa só, a gente tem as mesmas dificuldades, não importa se você é um servente de pedreiro, igual era o Juscelio, que começou aí, ou um juiz. Um cara que é culto, que é estudado, que, que tem que se manter é, lendo, sabe, atualizado. E aí você vê que as pessoas elas caem pelos mesmos motivos. Então a gente tem uma dúzia, 15 pessoas diferentes, onde o problema em si é o mesmo, tem a ver com não conseguir parar e aceitar que vai perder só que mesmo assim a gente tem para cada uma delas o perfil dela requer um como que eu vou dizer um por terem perfis diferentes serem seres humanos diferentes terem salários diferentes o que é muito para um é pouco para outro o que que é pouco para um é muito para o outro um opera com cem reais outro opera com cem mil essa diferença entre os seres humanos é, sugere que para cada é, biotipo ali, cada ser humano, indivíduo, eu tenha que ter um tipo de conversa, um, tentar fazer ele entender uh, que ele precisa desacelerar em certo ponto, é, mudar as características para ele começar a colher frutos. Né? A gente tem né, o caso do, do Henrique, né? do Truck. O Truck era um cara que estava perdendo uma bala já. E aí, do nada, ele vem pra cá pro co-work, vem pra mentoria, e agora ele consegue ser meio que um reloginho e terminou 50 mil reais positivo no mês. Então, assim, pra um cara que nunca havia conseguido sair positivo consistentemente, sabe, você terminar um mês sem fazer cagada, sem, sabe, destruir aquilo que você tá fazendo, conseguir ver mérito, capacidade, fui eu que fiz, ó. Eu fui lá, eu, eu entrei onde eu tinha que entrar, eu, eu apostei no o que eu acho que eu posso apostar, mas quando bateu meu limite eu parei quando deu para me expor eu me expus, isso leva um certo tempo, então é, esse formato de perfil que aí, vamos colocar agora o perfil do Jonathan ele é um perfil que ele facilita muito o entendimento o Jonathan contou pra gente que ele é um cara humildão né, que já foi pra ganhar 4 reais por semana é, não tinha muitas perspectivas na época então tem que correr atrás vender um almoço comprar a janta e trabalha quem conhece o nordeste sabe que o povo lá é um povo mais sofrido que que não tem a mesma facilidade de emprego que tem aqui é, é tudo mais distante menos populoso então isso acaba dificultando bastante e ao mesmo tempo você não desistiu você sempre foi enfrentando e, e Sempre que falou, pô, pra eu ir mais eu tenho que agora fazer um curso profissionalizante. Aí fez uma meia dúzia, dez cursos, eu não, não, não entrei nesse mérito com você. Aí chega um momento e vai fala, cara, mas agora eu preciso estudar mais de novo, vou resolver fazer uma faculdade. Então você sempre foi um cara que buscou se capacitar primeiro para evoluir depois. E, e conversando com o Jonathan, talvez que o povo de casa não tem né, esse acesso hoje, é que é o interessante. O Jonathan, ele continua sendo humilde, ele não é o engenheiro elétrico, ele é o mesmo cara que chegou na Paraíba lá atrás, então assim, ele não tem problema onde ele, eu não sei quanto que ele ganha hoje, mas eu vou chutar números aqui só, se ele ganha três, se ele ganha cinco, se for preciso ele volta para ganhar mil, se for preciso ele vai sair com a esposa para trabalhar e vai conseguir caminhar, pela dificuldade de novo, porque ele sabe como que foi e o que, que ele precisa fazer para sair dali. É diferente é, quando eu ganho mil, gasto mil, quando eu ganho cinco e gasto cinco, quando eu tô no cinquenta e tô gastando cinquenta, porque a minha fórmula de cálculo, a minha forma de pensar, ela é assim, quanto que eu preciso para sair? eu tô tão... É, é, preso ao que eu já fiz, ao meu consumismo, à minha administração financeira pessoal, que eu mesmo já não me permito retroceder. Eu não tenho folga. Então, cada vez mais, eu estou só colocando a corda no pescoço e estou apertando um pouquinho, que é o que você não faz. Então, quando ele conversa com a gente, eu consigo ver nele uma naturalidade, uma simplicidade de alguém que vai vencer, porque, assim, ele tem o mais importante, ele tem a folga emocional de não se pressionar, de não necessitar mesmo sabendo que ele quer, então, isso observando o que eu fiz, como eu cheguei eu consigo chegar aqui assim, eu não chego da mesma maneira que você, mas todo o meu processo, e aí quando eu falo que eu tive que mudar como pessoa ele tem a ver com retroceder demais voltei, 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 aí quando eu facilitei as coisas eu começo a evoluir mais forte porque eu permiti que isso acontecesse. E as pessoas não entendem, às vezes, que, muitas vezes, a nossa dificuldade está em eu querer mil reais agora, e se, de repente, eu derrubasse isso para 200 eu conseguiria, entendeu? Talvez o mil não é para hoje. O 200 já estaria pronto. E eu tô querendo mil, eu tô querendo mil, 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 mas se eu Faço 200, eu consigo ir ganhando tempo, eu consigo me manter motivado porque eu tô ganhando. Uhum. E aí agora eu começo a focar, pô, se 200 eu faço, o que que falta pra fazer? 400, 300, e aí você vai degrau por degrau, indo mais adiante. O que que vocês acham aí?
1: Essa semana foi engraçado, Vigão, porque assim, a conta do Scalperson lá, né, deu trade de ajuste, aí quando eu fui entrar ele tava do meu lado, né? Aí tava na conta... Simulação, eu fui tentar tirar Aí passou Aí eu falei, pô, já, já ficou desconcentrado ali, né assim, Aí eu dei o trade que eu tô habituado a fazer E era o trade do dinheiro ali pra mim, né Aí, pô, eu vou lá e tum, Toma um stop, 800 reais Eu falei, ó, oh, Jonas esse filme aqui eu já vi Hoje eu tô fora Então, assim, quando, quando a gente Consegue ter esse tempo que você tá, tá se dando hoje É justamente o que eu não Quis me dar lá atrás e isso me custou uma baba de dinheiro E hoje o que você tá fazendo Isso vai te... Não vai encurtar o tempo Mas vai encurtar o caminho financeiro Que você vai percorrer Porque você tá ali, ó Boletando para dois reais Três, cinco, dez Eu só vi duas pessoas fazendo isso Que eu pude acompanhar O primeiro foi o Matheus Que inclusive já participou no Botecast com a gente Com o Charlão lá Matheus hoje tá fazendo em média mil reais por dia e Matheus me mandava boletas de 18 centavos, 30 centavos, 2 reais, 5 reais, 20 reais, e isso com o tempo ele foi entendendo o que é que ele poderia fazer ou não, mas se você consegue tirar essa taxa de ansiedade e entender que aqui você é um estagiário, é o que a grande maioria das pessoas não entendem, porque as pessoas chegam aqui às vezes chegou um médico, ah, ganhou 150 mil no mês. A gente teve um caso aqui no co Aí o cara vinha pra cá e, tipo, queimava 2 mil reais. Tipo, a toque de caixa. Nada. Porque ele acha que ele estudou 5 anos na medicina, fez mais não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá, e vai chegar no mercado financeiro e vai chegar ali em 1, 2, 3 dias e vai estar tá fa... <coughs> tá fazendo 2, 3, cinco mil reais por dia. E lá atrás, se eu tivesse essa consciência que eu tenho hoje e que graças a Deus eu tive pessoas como o Igor, como o próprio Rafaela minha esposa, que me ajudaram lá atrás, e o que você tá tendo hoje aqui, eu, de verdade, eu só vi duas pessoas com esse perfil que você tem, que você e o Matheus, o Matheus já tá voando, e quando eu falo voando, não foi em dois, três anos, tem um ano aí, foi na mentoria três, se eu não me engano, negão, né, o Matheus e, e, tipo, tá ali um reloginho todo dia, e, tipo, o mais engraçado... De você e do Matheus Que eu não vou deixar de citar o nome dele É que são duas, três operações e acabou o dia Não tem aquela coisa de ficar clicando Clicando, clicando, clica Vai e vai para frente, vai para trás e toma rei Tipo, tá fazendo certo E isso lá na frente Quando você tiver Mais maduro Com o tempo de tela Você vai conseguir extrair um pouco mais E o dinheiro ele vai Deixar, isso eu aprendi muito com o Igor e com o Tuco o Tuco uma vez ligou pra mim e falou assim: trabalhe 20 dias de graça sempre pro mercado. Então eu não tinha essa noção, porque eu operava muito pesado. Aí o Tuco uma vez falou assim: ó essa mão, se você tomar 5 dias de ré, aí você tá fora do mercado. Então o que, eu, o que é que eu comecei a fazer? Ganhava 20 dias ali, gerava um caixa, igual o banco imobiliário. Se eu perdesse aqueles 20 dias, eu voltava para trás. É o que você tá fazendo hoje: R 2 reais, 3 reais, 5 reais, 20, R 30, R 40, como você tá fazendo todo dia parece bobagem, mas se na semana você ganha 200, 300 reais tem gente que tá perdendo mil e um trade pra aprender então você tá sendo muito inteligente e fica a dica aí pras pessoas que estão em casa ter essa percepção de ganhar esse tempo de aprendizado porque assim, lógico pô, eu tô treinando na conta demo, ok a conta demo é conta demo, quando você vai pra real você já sente uma adrenalina diferente então, pô, você tá ali na real, pô, o sangue tá correndo agora, tá valendo então, pô, vamos fazer devagar não precisa você colocar ali 100 contratos para aprender, 30 contratos para aprender. boa basta você colocar um. Porra, bateu ali, andou, poxa, esse ponto aqui eu, eu me sinto confortável em fazer. E você tá sendo extremamente inteligente em estar tá se dando esse tempo. E é muito difícil, cara, já conseguir construir um astro, voltar, se dar a condição de estagiário, de estar tá ali para ganhar 5, 10 reais, como você ganhava lá em, na década de 90, mas que isso. Quem sabe daqui a dois, três, quatro, cinco meses, um ano, dois anos, você já vai estar tá conseguindo extrair um dinheiro mais tranquilo do mercado. Parabéns pela sua atitude, cara. E assim, é. e quero deixar claro, o que ajudou o Jonatas, mas ele já veio com essa mentalidade, o
0: que é mais difícil, entendeu? Muito mais difícil. Porque a gente. Eu já ouvi a história de vocês, né? Porque a gente fala, fala, fala e acaba sempre pegando flashes de outras participações, de. Porque acaba não, que não difere muito, né? Nós, todos nós tivemos que chegar ao ponto de ter a umidade que ele tem,
2: e ele tem hoje já na entrada, que é uma coisa legal. E aí, Paco? É, eu, eu, ele falando, eu me vi ela atrás, né? E assim, eu me dei um tempo, eu não sei nem se foi até demais, né? Porque eu fiquei ali quatro anos perdendo dinheiro no mercado, mas acreditando que o um momento ia chegar. E aí fazendo, é, depois de muito tempo fazendo a mesma besteira, né? eu falei, não, peraí, eu tenho que mudar. Tem que ter alguma coisa que eu preciso ajustar que não está encaixando. O pior, o pior erro da grande maioria é ter a necessidade de fazer dinheiro. Esse é o pior problema de todo, todo mundo que vem para o mercado financeiro. Se ele viesse para cá com a intenção de aprender primeiro e ver se aquilo é para ele... Seria completamente diferente para todo mundo, só que muitos que vêm para cá vêm por falsas promessas de vendedores de curso que vão ficar ricos do dia para a noite, de faça uma renda extra dentro de casa é... e não se dá o tempo de aprender, então em quanto tempo é, essa pessoa acha que, que vai conseguir ganhar dinheiro do mercado? Em quanto tempo essa pessoa acha que, disputando com, com fundos de investimento, pessoas traders de fundos de investimento, de tesouraria de banco, o que, que eles acham? Que sabem mais do que esses caras que têm a plataforma, a melhor plataforma do mundo à disposição deles? Notícia ali instantânea. Tem a parte por trás todinha de macroeconomia, microeconomia, de pessoas dando um direcionamento. Por que, que você acha que vai chegar no mercado? e vai ganhar de um robô HFT, vai operar tape reading, que é coisa rápida, mas vai estar na frente de um robô HFT. As pessoas não veem isso, elas só veem o seguinte, se ele ganha, eu também ganho, mas beleza. O que, que ele fez, essa pessoa que ganha, fez para chegar até lá? Qual, qual foi o processo que ela teve que seguir para chegar até lá? Não foi? Não pulou etapa, isso daqui não é tipo assim, Sonic, Mario Bros., não, velho. Tu passa. E mesmo assim, no videogame você passa por etapas para chegar Sim. lá para sequestrar, pegar a princesa Leia lá que tá sequestrando. Você vai passar por etapas, vai cair em túnel, sair de túnel, vem um pouco e vem, não sei o que. E é assim no mercado financeiro. Só que a pessoa acha que sai daqui e já vai lá a etapa final. Não é. É um processo. E para esse processo dar certo, o que que você vai ter que fazer? Morrer menos. Então no mercado financeiro vive mais quem morre menos. O que, que eu quero dizer com isso? É menos conta quebrada, é menos dias de loss no dia, é entender, ou, ou menos loss grande que você pode evitar, ah, porra, meu stop loss no dia é de 100 reais. Cara, mas se com 50 eu já vi que o dia não tá bom, por que, que eu vou me forçar? Não é de repente muito melhor, ah, porque eu sei que eu posso, aí vem uma palavra que eu mais é, é, abomino no, no mercado, ah, recuperar, não tem que recuperar, o dinheiro não é não seu foi? mais aquele dinheiro ele foi embora, é do mercado você tem que fazer dinheiro agora tem que conquistar novo dinheiro só que, porra, se o dia tá ruim, pensa assim, você saiu para vender picolé aí você vende picolé durante 10 horas, só que em 5 ou em 10 horas de picolé você vende, sei lá, 100 picolés Agora, em 5 horas, você vendeu 5. Porra, será que o tempo não está ruim? Não é o dia de vender picolé? Aquela região não é boa para vender picolé? Será que não está tendo um evento longe que tirou... Então, são situações que você consegue trazer para o trade e falar, cara, aqui, esse dia, não vale mais a pena eu, eu melhorar. Então, é, me expor. O que, é que eu faço? Espero melhorar. De repente, espero a partir da tarde... Levanto da cadeira, vou almoçar, vou fazer alguma coisa. Vou tentar procurar alguma forma de extrair dinheiro de outro lugar. Então, pô, cara, operei ali de nove a meio dia, foi horroroso. Pega ali um Uberzinho, faz um Uber, você vai fazer dinheiro para, de repente, compensar o seu loja. Então, você acaba que é, é, vai saindo dinheiro do trade, mas só que você já tem uma reserva, obviamente, uma reserva financeira que vai te manter. E você vai repondo. É a caixa d'água que está aberta, mas que entra a Ásia entendeu? E, e o pessoal não pensa assim, só pensa o seguinte, cheguei no mercado, sou trader. Aí acorda lá, 9 horas da manhã, cheio de remela, com pão, com manteiga lá, um café cheio de açúcar e fala assim, não, agora sou trader. Ele esquece que o cara da tesouraria de banco, de fundo de investimento é o primeiro a chegar. É um cara que faz a, a, toda a visão macro do mercado, que ele vai ver como é que tá a Ásia, a Oceania, como é que tá a China, o que, que a China está interferindo no Brasil. Porra, lockdown na China, o que, que isso vai interferir aqui? A gente sabendo que a China é, maior, é a maior parceira econômica do Brasil. Então, o que, 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 que vai influenciar o lockdown lá se assim, minha commodity não consegue chegar lá? Qual é a perspectiva disso na Vale? Ah, o petróleo passou de 100 reais, qual é a perspectiva na Petro? Ah, o Banco Central agora, o Banco... A política monetária agora vai aumentar a taxa de juros para banco. O que, que isso vai interferir nos bancos? Então, os caras estão sempre por trás disso. Não é só chegar ali e falar, vou comprar, vou vender. Não. Tem uma situação por trás que, mediante isso, você tem uma probabilidade. Porra, vale para baixo, perto para baixo, banco para baixo. O que, que você vai procurar? Mais compra ou mais venda? Então, é, são situações que vai fazer uma pessoa se formar como trader. E não adianta, além disso, você ser bom, que a gente sabe que tem muita gente que é bom, e essa pessoa não tem humildade. Se você não for humilde no mercado para você saber assim, cara, eu tô errado, vou parar. Você vai ter um sério problema. A gente, da sexta-feira teve, eu não vou falar o nome, mas teve um aluno que tava positivo. Aí eu passei, eu olhei assim, eu falei: caraca, meu, 5 da, da tarde, Cinco e 10? Tu tava milão para frente, aí tava posicionado. Zera isso, cara, vamos, vamos lá embaixo agora tomar uma e tal. Não, peraí, só só essa, só essa. Eu falei: não, velho, zera, <risos> não, não, só essa. E aí daqui a pouco começou. Vende 10, vende 10, vende 10. Pra trazer o preço pra baixo, eu falei, você tá louco, velho? Aqui não, zera. Não, mas zera. E pá, ele zerou. Aí falei, porra, você tá maluco, velho.
0: Olha que engraçado. A gente tá falando de humildade. É, a gente tinha um aluno, eu falo, tinha, porque ele faleceu, que era o Juscelio. Quando o Juscelio, ele era pedreiro e morava numa cidade da Bahia, eu esqueci o nome. Itabuna. Itabuna. Longe pô um cacete a porra da cidade. E aí ele começou Irecê, a... Perdão. É, Irecê, perdão. É Irecê, Ele Ele chegou e falava assim pra mim, pô, eu vi ele evoluir. Então assim, eu vi ele ganhando 80 reais, eu vi ele ganhando 200 reais, até chegar o momento que ele tava ganhando 2 mil reais por dia. E aí teve um dia, eu falei, cara, como que você conseguiu, né? Só pra entender como que é a forma dele pensar. Ele falou assim, Igor, eu sou pedreiro, é, eu ganho R$ 1.800 reais por mês e, por exemplo, a minha mão está toda rachada, eu não consigo fechar a minha mão de cabo de inchada, de marreta. Ele falou, cara, R$ 200 para mim no dia. Então, sabe quando ele tem extrema consciência da realidade, do que ele quer e por que, que ele quer? Ele não queria mais a mão rachada, né? Porque tudo calejada. porra, escala o violento, começa a estourar tudo no frio e não tem como amanhã não trabalhar, né? Sim. É, e vai até a mão acostumar. Então, assim, a mão fica fodida. E ele fala: Quando chega ali mais próximo, antes dele falecer, cara, ele tava me mandando por semana duas, três boletas de 1.800, 1.500, 2.000. E falou: Cara, obrigado, Igor, você mudou minha vida. E aí, por uma questão de azar mesmo, ele amanhece um dia com a dor nas pernas e vai pro médico, ele tava com leucemia, e foi meio que assim, instantâneo, três quatro cinco meses, levou ele embora, então assim, eu, eu consigo ver que o motivo, a, a, a defesa do cara, quando ele sabe o que ele quer e o que ele não quer mais passar, é, é, ele consegue fazer a coisa certa, né? A gente tá aqui no chat, tem um colega aqui que ele fala que era... É, ele é Uber no Rio de Janeiro, né? Que ele já tinha perdido, tá dois anos e meio E que agora ele ouvindo o Butecast via Spotify é. Ele já conseguiu ter uns um 70% de acerto E ele agora tá trabalhando nas perdas Então assim, cara, é só você olhar Olha as asneiras que você faz Olha assim, porra, era para eu perder 100, mas eu cliquei até perder 2 mil Cara, se você pôr na cabeça que o culpado é você e que só você vai conseguir fazer coisas diferentes, aí vai entrar num momento que você vai falar assim, eu tive que mudar como pessoa, porque não importa o quanto você seja arrogante, o mercado ele é mais inteligente. Ele é mais inteligente que o mago, ele é mais inteligente que o monteiro, que o Paco, que você aí de casa. O que a gente faz é pegar uma rabeirinha com ele ali e participar de um momento de sorte, de, de, de um lugar que ele tá olhando pro outro lado, eu entrei e saí e, e peguei o meu pedacinho ali. Então assim, não tem uma questão da gente dominar, de eu ser mais inteligente que você. Cara, a questão só é que eu sei o que é bom, né? Então vamos lá, eu sei que eu quero pagar uma escola para minha filha legal, eu quero viajar, eu quero morar num lugar legal, eu quero comer legal, eu não quero voltar lá para Brasilândia, onde eu morava. A Brasilândia já foi considerada o bairro mais violento do mundo, né? Ou um dos, né? junto com o Jardim Ângela, então assim, cara, eu nasci na periferia, e eu falei, cara, eu não quero voltar mais, eu quero dar pra minha filha, pra minha família coisas que eu não consegui, só que no começo eu falava isso só da boca pra fora, achando que ia vir um milagre, cara, não tem milagre, eu, 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 depois que eu chego, por exemplo, na XP, todo mundo que era vagabundão, o cara que não entregava, foi demitido, só ficou os caras que entregavam, aí você vai ver, é o cara que chega mais cedo, o que vai embora mais tarde, é o cara que terminava a função dele e tava fazendo outra. Esses caras foram premiados. Se você apenas falar da boca para fora, não, eu trabalho para caralho, mas porra, de fato você faz isso ou você só tá falando para os outros ficarem felizes com você? É, é, é a parte complexa, entendeu, Jonathan?
3: E assim, o pessoal de casa e os alunos que vierem aqui por co-work tem que ter o, algum um propósito. Que é o que vocês sempre falam sobre o propósito Queria agradecer a vocês a oportunidade Vocês me deram de participar da imersão semana passada E eu, eu optei os três dias de imersão os três primeiros dias Foi a sua aula, depois do Monteiro, depois do Paco, Em não clicar Mas eu vi colegas que no primeiro quendo Do primeiro minuto já tava clicando Exato. Então assim, ali era uma fonte de conhecimento Massiva, intensiva E o pessoal estava mais preocupado em clicar Mas em não absorver o conhecimento e daí a gente viu, eu vi no decorrer do, dos três dias, alguns colegas saírem com boleta vermelha. Mas será que tivesse tivesse parado só para ouvir, teria sido mais proveitoso aquilo ali? Então é interessante se dar o tempo. Em relação ao propósito, esse, agora em dezembro a gente teve a oportunidade. Eu e minha esposa a gente trabalhou dois anos para juntar o dinheiro para levar meu pai aqui, que ele mora aqui no Distrito Federal, lá em João Pessoa, para ver meus irmãos. Tinha 14, 15 anos que eles não via meus irmãos. Então, a gente trabalhou esses dois anos, pegou juntou o dinheiro para poder levar ele. Aí a gente levou ele lá para ver meus irmãos. Cara, teve um investimento financeiro, mas o mais legal de tudo foi ver ele ver os netos que ele não via, os bisnetos que ele não conhecia. Então tem que ter um propósito. A vida do trade, de um modo geral, é como vocês estão falando. Através disso você conseguir propor uma situação de vida melhor, uma qualidade de vida melhor para você e para os demais, mas para isso também precisa ter o foco. Porque se eu já vi ali no coworking, e vocês são conhecedores disso, e colegas ali estarem boletando e Deus tem abençoado, ele está com 10 mil no dia positivo, e o cara não, não parar. Essa eu acho que é uma coisa que a gente tem que entender. Você tem um objetivo, um propósito, você vai devolver aquilo para o mercado, você bateu ali um valor legal já, comemora, sai feliz essa mesma pessoa, eu já vi ela ir embora no outro dia triste porque perdeu, eu falei cara, fica tranquilo, já vi você ter sucesso três quatro dias seguidos aqui hoje você não teve, mas amanhã é um dia melhor no outro dia ele voltou, boletou bem foi embora feliz, então a gente precisa entender esse processo e aqui no co-or que a gente entende bem mais massivo quando eu estava vindo de Cuiabá eu mandei mensagem o Monteiro, eu falei Monteiro, eu tô com a ideia de ir assim, assim será que eu consigo fazer 500 reais por dia? ele falou, a ideia não é essa se for para vir pra cá com essa ideia, nem venha é você tá vindo aqui para aprender, cara que ele já me desarmou totalmente. Eu vim aqui para pegar o conhecimento e não só o resultado financeiro, que eu acho que é o mais importante.
0: Ó, você comentou sobre a gente estar tá na imersão e o cara clicar no primeiro candle de um minuto, né? uhum. Eu já fiz imersão na época que era o... o Scalp Master Week. Eu e o Kim. O primeiro dia era eu. Eu começo. O curso era caro, era 7 mil reais. Cara. E, tipo assim, eu falo do índice, dou oito operações, oito com alguém. Quando termina a primeira parte, que é a hora do almoço, eu falei: gente, vamos almoçar. O cara levantou a mão no fundo e falou: você poderia me ajudar? <risos> Aí eu falei assim: o que, que foi? Não, é que eu tô negativo. Eu falei: como assim negativo? A gente fez oito, 8... não, é que eu tô operando o dólar. Cara, eu falei do índice das nove da manhã a meio-dia. E ele tava perdendo 70 mil reais no dólar e ele pagou 7 mil reais no curso. Então, olha, tipo assim, a loucura das pessoas. Ele paga um curso com a ideia cara, eu vou lá aprender. Chega no um lugar, ele não tá prestando atenção, ficou negativo. Você acha que esse cara conseguiu absorver alguma coisa do que foi dito ali? nada não? E com 70 mil de ferro no rabo? Cara, o ser humano, ele é muito foda. É difícil de, de responder. E em cima do que você falou, tem a questão, por exemplo, que é uma das dificuldades com o Adilson. Eu acho que você tava falando do Adilson, né? Ou não? Não. Deu Mas, muito. ó, o Adilson do coworker, ele tem essa dificuldade. Por exemplo, ele não consegue ainda respirar e entender que tem dia que não vai dar, que nós precisamos perder. Faz parte. O setup ele funciona X% do tempo e erra X% do tempo. Se bater minha meta negativa, eu tenho que falar, cara, hoje eu vou perder. E a gente trabalha como se vai ganhar. A maior parte das pessoas fazem isso. O cara ganha. Só que ele tem na cabeça agora que ele é invencível, porque ele acertou ontem, antes de ontem, semana passada. E aí hoje que é o dia dele perder, que é o dia mais importante que o mercado tá falando assim, cara, deixa eu ver se esse cara realmente dá valor pro dinheiro. Não, aí ele não para no proposto e destrói a porra toda. Então assim, o, o princípio básico de você operar mercado financeiro é você entender que numa situação atípica, você vai perder. Quanto? Aquele pré-estabelecido. Ah, mas é muito... No... Cara, diminui. Você tem que... Tornar a coisa aceitável. Senão, você não consegue evoluir. Porque você vai ver assim, porra. Eu cumpro a disciplina, eu ganho 3, 4, 5 dias, perco 1. Ganho 5, 6, 7, 8, perco 1. Aí no final do mês, no começo você fala, ah, acertei 13, perdi 7. Mas vai ter meses quando você acerta 18, perde 2. Tem dias que você faz duas metas, três metas, e é o que a pessoa não entende. Então assim, quando a gente tenta falar para vocês que é o tempo, é muito mais para vocês se darem a oportunidade de vocês vivenciarem o que é ser trader de verdade. Né? A gente já falou isso em butecashes passado, né? O pessoal lá da pesquisa de traders. Cara, uhum. eu tenho certeza que se eu pegar a conta do, do cara, ele foi indisciplinado. Ele não cumpriu as regras, mas ele vai arrumar uma desculpa por que que não consigo? Ah, porque em 97 eu fiz a pesquisa aqui, tá vendo? Então, assim, eu, quando decidi ficar no mercado, e não comecei o ano passado, eu comecei lá em 2004. Quando eu começo a assistir isso aqui. E eu falei, não, peraí, dá pra ganhar, porque se eu fizesse o oposto do que eu tô fazendo, eu sairia positivo. Depois eu falei assim, cara, e se eu, todos os dias que estão vermelhos aqui, eu só tivesse parado na meta loss? também estaria positivo e aí eu falei então se assim, o culpado por eu não estar sendo positivo sou eu o mercado e aí eu começo uma busca uma briga frenética comigo mesmo para vir me ajustando é, a gente pega aqui no cowork caras com vício, e eu já tive isso acredito que o pessoal de casa também onde você chega para você e fala assim cara eu não posso mais remover o meu stop eu não posso mais ganhar de manhã e devolver à tarde. Eu não posso ficar clicando igual maluco, pra cima e pra baixo, só porque eu tomei um stop. E amanhã você vai lá e faz de novo, mesmo sabendo que é errado. Então eu comecei a me indignar, me indignar, me indignar, até chegar a ponto que eu falei, cara, eu não consigo fazer sozinho, eu preciso de ajuda. Aí eu tenho que chegar pro Aliak, o Kim, o pessoal conhece aí da, da Clear. Eu falei, Kim, eu preciso de um favor, cara. Eu preciso que você me controle, porque eu não consigo me controlar. Eu achei que eu era disciplinado, eu achei que eu tinha controle sobre as minhas atitudes, mas eu não tenho. Aí ele falou, eu também sofro do mesmo problema. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos inverter. Eu controlo você e você me controla. Teve dia até de eu roubar pra ele, sabe? Mentir. <risos> tipo, não por a hora que eu tava tirando a foto e tinha, a primeira foto era a mesma da, da que eu mandei, só que eu tinha recortado horário pra ele não ver. Olha a loucura, cara. Aí ele falou, não, 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 mas põe o um relógio junto aí na tela. <risos> ele falou, pô, me pegou, cara. Cara, olha isso, então assim, chegou num momento que eu sabia o que não era pra fazer, eu continuava fazendo. Então assim, esse propósito que você tem, essa garra que vendi de baixo, eu em algum momento eu perdi ela. Porque eu, eu me tornei prepotente, eu me tornei arrogante com o mercado, com o dinheiro. E aí o mercado falou assim, cara, dessa maneira não vai, amigão. Ou você retrocede, dá três, quatro passos para trás e começa a fazer o certo, ou eu vou te raspar. E o mercado, ele me raspou. Eu tinha cerca de 400 mil reais, ele tomou 330, eu parei de clicar, achei que eu tinha quebrado. Eu tinha medo de clicar em comprar ou vender, porque eu falei, cara, eu vou fazer e vou dar uma de maluco. Pra, ali, naquele momento, eu prometo que eu não operaria mais. Aí por perdão, volto, dinheiro, etc. Eu falei, bem, comecei. Aí eu comecei extremamente conservador, operando 200 é. ações, 400, 100 reais de stop, 200. E aí começa aí. E aí, fazendo da maneira certa, eu passei o tempo suficiente para entender como é que o mercado funciona. Não existe o... certeza. Tudo funciona, nada funciona. E, aí, e o mais legal
1: é o quão gratificante é quando você faz o processo. Pô, eu lembro mandando boletas de 12 reais pra Igor, 30. Ele, ah, você não vai conseguir. E tipo, no dia seguinte eu lá, ó, 30, 50, 30, 50. Aí vai, passa um mês, 30, 50, daqui a pouco você começa a dar uma destravada de novo. Você vai ficando, assim, você já entende que, que você pode fazer, mas o grande lance pra mim, que foi libertador, foi tipo aceitar a perda. O Jonas tava do meu lado, eu falei, cara... Aí ele me perguntou, por que você parou? bom deu trade que era para ganhar o um dinheiro que ia dar uns dois mil ali naquela operação aí tipo já deu errado que tá aí eu tive que zerar aí eu vou tomo stop foi bom se eu ficar nessa aqui eu já vi esse filme quatro anos atrás então tipo para respira amanhã você volta e faz igual então quando a gente curte o processo em saber que que você consegue estabelecer um limite de perda e saber que aquele momento, ou alguma coisa que porventura te desconcentrou, ou você não tá num bom dia, você parar, no dia seguinte você vai vir e vai fazer igual. No dia da imersão, no dia da minha aula, tipo assim, eu gosto de operar o ajuste. Aí no dia anterior o ajuste tinha triturado, porque ficou consolidado em cima do ajuste e tal. Aí eu chego na imersão, no primeiro movimento que dá tinha um trade de ajuste, eu vou lá e clico e o trade evoluiu, o pessoal falou assim, Poxa, falou mas ontem machucou, sim ontem foi ontem ontem machucou, se machucou você parou na metalóis e hoje você vai fazer igual e vai sair daquele movimento positivo, então quando a gente consegue criar um propósito e para mim o meu propósito foi dar uma qualidade melhor para minha família e principalmente, sobretudo, quando minha esposa ficou grávida e assim, eu tomo um baque e falo assim, poxa, e agora eu não posso mais dar uma de louco. Eu já tinha perdido uma grana, eu já vejo uma <risos> situação diferente falo assim, bom, e agora? O que é que eu vou fazer? Entendeu? Então se você a, a partir daquele momento que você olha pra frente e fala assim, bom, eu não posso mais retroceder, você tem que andar ali na linha. Porque se você deixa de ir andar na linha e assim, não é virada de chave. É um estado de consistência que qualquer movimento em falso que eu venha andar eu vou voltar para aquela posição lá de trás Só que quem já viu Lá atrás e viu você perder tudo Você não ter dinheiro para fazer nada E hoje você ter uma condição estável Você fala, aquela parte lá Eu não quero mais voltar Então eu acho que falta muito isso nas pessoas Entenderem o porquê elas querem estar aqui hoje E infelizmente A gente tem que frisar isso porque A grande maioria vem por uma venda de sonhos Que hoje o marketing digital Ele é muito agressivo Ah... Opere 20 minutos no dia e ganhe mil reais É quando você vai ver o cara lá clicando 400 contratos pegando Meio ponto de dólar Entendeu? E aí mostra a
2: boleta lá e o cara acha que aquilo é, é, é... Enfim, mas Cada um sabe o que faz, né? Se você fosse poder pontuar Pra você, o que é mais difícil no mercado?
3: Se controlar E No mercado em si Pela experiência que eu tive agora, né? Que falo de coworking é o autocontrole. É você ter a convicção daquilo que você acredita. Aqui no co me ensinou isso. Tava faltando em mim convicção. E daí, vivenciando com vocês aqui esses dias no co Porque eu já vi em vários momentos. Vocês três, cada um tem o seu operacional. A uma hora você tá vendendo, o Monteiro tá comprando, ou vice-versa. O mago tá vendendo, o Monteiro tá comprando. Mas porque cada um acredita. Então se eu não acreditar em algo Não tiver aquele propósito Eu não consigo vencer Porque técnica é, Você consegue até em livros Mas se você não acreditar naquilo Você não consegue fazer Então o que eu identifiquei de mais difícil no mercado financeiro É o domínio próprio E a falta de convicção que as pessoas têm Em uma determinada situação
2: ah, Você chegou a duvidar do mercado?
3: Duvidei de mim, não do mercado Eu já cheguei a perguntar será, O que, que eu estou fazendo aqui? Porque você vem de, uma, de outras áreas, vem em várias outras áreas. E chega aqui e você começa a não vencer, não vencer, não vencer. Fala, mas será que isso aqui é para mim? E o coworking me mostrou que é para mim. Por quê? Porque não sou só eu que passo por essa dificuldade. Vi várias pessoas passando pelas mesmas dificuldades que eu estou passando. E daí eu enxerguei aonde que eu estava errando e onde as outras pessoas também erram. E daí eu enxerguei que é possível, sim, fazer parte desse 5%, é possível fazer parte desse 1%. Se alguém consegue, eu também vou conseguir.
2: Eu preciso me adaptar e aprender o que é o mercado. Ainda mais aprender com o erro dos outros, né? Você não precisa pagar para isso. Aqui no que você consegue, além de aprender o que fazer certo, né em teoria, o que, é que a gente acredita que é certo, você aprende com os outros o que, é que tem que não fazer não de fazer, errado, né? Não que não o fazer. pessoal te mostra ali, e eles estão, assim... O corpo é justamente isso, né? O objetivo próprio para cada um, mas, porra, sair dali sabendo o que vai fazer quando for embora para casa, não fazer mais a besteira que vem cometendo. Tanto é que tu vê que no final o, o Rafael tá até aqui, é, mandou um abraço pra gente e tal. Ah, tá. Já tinha ia falar é, dele agora. Ele tá aí. É um cara que. Meu. O cara olhou e falou: não, não acreditava. Uh, vim armado pra dar um tiro em cada um de vocês Aí se, se essa porra fosse balela <risos> e, e ele saiu daqui Agora amigo de cada um, entendeu Então isso é bacana, essa aproximação é, esse, esse Direcionamento Que a gente vai dar, nada mais é do que Entre aspas, né, encurtar o caminho Pô, a gente já fez o caminho pra chegar lá Mas só que a gente fez por aqui Passou por debaixo de pedra Não, sei o que. não vai, dá, dá pra ir por aqui Assim, ó, tu vai se cortar um pouquinho nos espinhozinhos Mas aqui tu vai e aí você vai... Aí vem o perfil operacional. Você vai adequar o que a gente passa para o seu perfil. Ah, porra. Paco, eu não consigo é, é, sair rápido. Você vai aprender a carregar a sua operação. Como carregar de uma forma que te deixe tranquilo? Não, Paco. Eu tento carregar, mas não dá. Meu perfil não dá. Você tem que sair rápido. E aqui a gente vai mostrar. Porra, sai rápido, sai assim. Mas vai ter outras oportunidades para você andar. O que você tem que saber é o seguinte. Às vezes tem uma operação que te dá mil. Mas pode ter 10 que te dá 100. O que, que vai te deixar mais confortável? É isso que a pessoa tem que começar é, é, a entender. E você está fazendo isso muito bem. Né? E o que ensina isso para gente. Já teve dias de até 11 horas da manhã, máximo meio-dia,
3: ter clicado 53 vezes. E aqui no que já teve de dar 10 e e não ter dado nenhum clique. Está esperando a oportunidade de entrar. E em casa sozinho a gente tem
0: as dificuldades. Olha que, que engraçado. A gente tem hoje, dois alunos no coworking, que eles têm uma característica muito foda. Ambos perderam a grana, e ambos estão ganhando, agora. Porém, eles estão ganhando esse mês, né? Então, assim, perderam a bala, 500 mil, 600, 800, 1 milhão, e aí um tá 70, 80 mil pra frente, o outro tá 20 e tantos mil pra frente no mês, e a gente tem que, ao ele atingir a meta, eu tenho que desligar o computador dele porque ele não consegue sair da frente do computador a gente tem que mandar o cara embora para casa vai curtir tua vida mano chega lá pega, já fez o que tinha que fazer hoje o cara que ganha 6, 7, 10 mil reais no dia e ele não se vê satisfeito cara vem meu você não precisa disso aqui você não vai recuperar da noite pro dia Você tem que fazer o certo vai embora vai embora
1: e quando ele olhar para trás e ver assim poxa se ele se der pelo menos três delas e falar assim pô era isso e isso Sim. aconteceu comigo, tipo assim, o, o, o Igor ele falou assim, poxa, se eu parasse pra olhar os dias que eu fiquei negativo e se eu parasse com o valor X, aquilo ali foi o mais libertador pra mim, porque eu falei assim, o como eu fui idiota de não ter parado. Porque tipo, ah, eu queria fazer 10 mil reais no dia, aí você tava 2 mil pra frente. Aí o Igor mandou uma, uma foto do Arraim, que é tipo, 9h40 da manhã, eu com 2 mil reais na mão, e eu mando outra boleta pra ele, 17h48, com os mesmos mil Ele, pô, desse jeito você não sabe curtir a vida. Então, assim, aquele momento foi um momento, um divisor de águas pra mim, porque eu prego isso até hoje. Então, todo mundo que tá no coworking, às vezes, pô, 10h30, 10h40, 9h15, pô, deu meta, cara, vamos descer, vamos tomar um café, acabou. Ah, o dia tá ruim? Cruza o braço, não faz nada. Então... O, o grande lance, isso só vem com o quê? Com autoconhecimento. O colega pergunta aqui no, no, no chat aqui como ter essa convicção. A convicção vem com o tempo. E a convicção vem com o quê? A partir do momento que você aprende um operacional, eu coloco ele debaixo do braço e eu vou tentar refinar ele o máximo possível. Meu operacional não muda, o do mago não muda, o do Paco não muda. Mas o grande lance de, da maioria de vocês é... O cara vai lá na sala do Paco. Aí entrou. Aí Paco já fez oito operações no dia. Sete deu certo. Aí o cara entrou e fez a que deu stop. Acabou o um, Paco não, não é legal. Aí vai pra minha sala. Aí eu fiz cinco operações. Aí quatro, o cara entra. Aí tipo, o cara pegou o dia que tá todo mundo pra frente, mas o cara não fez as operações e pegou uma. Aí o cara esquece esse operacional... Não, agora vamos para fulano de tal. E ele não se dá tempo de entender o processo. Quando o mercado tá lento, quando o mercado tá rápido. Dezembro, janeiro fevereiro. Abriu com gap? Se tá com gap, se, tá com, se não tá com gap, se, teve, se tá tendo guerra, se não tá tendo guerra. Eleição presidencial agora. E o cara acha que todo dia o mercado vai fazer exatamente igual. E isso, o que foi que me deu hoje mais tranquilidade de poder operar? É de saber olhar para trás e falar assim, bom, eu já vi isso aqui acontecer, eu já vi uma eleição presidencial, eu já vi um circuit break, eu já vi um, se um ministro vai cair ou se um ministro não vai cair. Então você vai ficando ali mais maduro e mais é, 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 coerente com, com as suas tomadas de decisão. Mas o meu perfil operacional eu carrego debaixo do braço sempre. E tem dias que eu vou entender que ele não vai funcionar. E o dia que não funcionar, ok, senta e chora, amanhã você volta mais forte. O que não pode é, eu tô aqui 10 dias para frente, 20 dias para frente, como tem acontecido aqui no Coorg. O Igor falou, um tá 38 mil, e o outro tá 69 mil. Especificamente. Aí eu falo assim, bom, vocês já saíram algum mês com, com esse, esse valor, volume... com esse volume, fazendo certo? Não. Então para. E que tal, a partir de hoje, Diminuir a vocês mão. virem para cá, só entender o que tá acontecendo, ficar com esse financeiro e mentalizar, bom, hoje é o meu primeiro mês que eu fecho com volume expressivo, quero deixar claro isso, mas que se eu fizer 1, 2, 3, 4, 5, 12, 24, 36 meses, eu vou olhar para trás e falar assim, bom, eu construí algo sólido. E as pessoas não conseguem entender, porque o cara, quer, o cara que tomou uma ré, isso aconteceu comigo, tipo, eu queria... Matar o mercado em dois, três dias. E todas as vezes que eu tentei fazer isso, de problema. eu voltei ainda mais para trás. Então, esse é o grande lance. É
2: um dia após
1: o outro. Good look. Good look. O good, é? look. good look também. Maurissão
2: também. tá. Ah. Maurissão, em uma operação da. Ele falou com a gente. Uma operação ele fez a meta da semana. Foi na quinta. Na sexta, ele operou na demo. Falou: vem para cá, mas eu vou quero fazer certo para aprender mais, mas não vou ganhar. Pessoal! É dá o um like aí, pelo amor de Deus gente.
0: ele, eu, ele, eu ele falou assim ainda olha como que a botão. consciência vai mudando mago. Eu, o, o, o cara é dentista ele falou, meu consultório eu tive que fazer uns investimentos eu tô sem grana lá, se eu perder hoje eu vou entrar no cheque especial por que que eu vou entrar pra pagar juros? Falei, aí Aí já começou a mudar não tem mais a necessidade não é a questão de ganhar ele não sabe se vai ganhar Sim. mas ele tá mantendo a cabeça em ordem refazendo o processo um cara que vem de, de separação e, e ele precisa acertar, sabe, se sentir bem. Muda apenas com atitudes, pessoal. A gente tava falando sobre convicção, né, e é engraçado, porque uma das coisas que popularizou muito é, ao longo do tempo na bolsa foram as salas de, 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 de operação ao vivo, salas de call, né. Gente, a, 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 as pessoas que apenas seguem call, é muito difícil no day trade, o cara conseguir terminar positivo, porque normalmente a gente tem conhecimentos vindos do swing trade, do position, e a gente acaba cometendo erros ali no day trade, tipo de uma posição errada carregar para amanhã, não aceitar perder, então assim, é imprescindível que vocês entendam o seguinte, a análise técnica é a mesma para mim, para o Storm, para o André Moraes, para o Monteiro, para o Paco, para todo mundo que manja aí de, de análise técnica. Né? O que difere as pessoas é o quanto ela preza o dinheiro. Então, pensem só, enquanto vocês não tiverem a convicção do que vocês está fazendo, então pensa só, um call ele pode dar certo, pode dar errado, eu posso dar cinco seguidos certos, cinco seguidos errados, só que se você não acreditar naquilo que você está fazendo ali, é muito difícil você pegar uma operação, por exemplo, de mil pontos quando o Monteiro passa, ou pegar uma que eu passo, ou falar, cara, essa aqui o Monteiro falou que tem mil, mas eu vou encerrar com 40, ou o Mago, o Paco. Por quê? Porque ao longo do tempo eu aprendi que nem sempre eu posso querer os mil. E Sim. como você está copiando, você não sabe aqui, né? Então talvez hoje você chegue e eu pegue mil só que amanhã essa condição provavelmente talvez tenha, mas não vai ser os mil que vai vir, ele vai voltar a te estopar. Então você tem que ir maturando, amadurecendo, pra que você tenha as convicções de quando é que eu acho que ele vai dar mil pontos, quando eu acho que ele vai dar as 30, e eu poder sair. Porque assim, é... eu acho, como eu falei pro, pro Monteiro lá, ele opera feio, porque ele pegava só 25 e cinco, eu falei, caralho Monteiro, feio pra caralho essa porra, porque tem hora que tá dando dois mil pontos. E ao mesmo tempo, se você quiser só 2 mil, você vai estar tá fudido, porque não ganha, não fecha um dia positivo. E aí a gente acaba vendo que o cara. Ele quer fazer um Ctrl C, Ctrl V. Mas não entende que muito das decisões ela tá em convicções que eu criei ao longo do tempo. E essas convicções elas estão intrínsecas dentro da minha cabeça. Por que, que as pessoas decidem ter filhos? Uns mais cedo, outros mais tarde. Por que, que eu resolvo sair do meu emprego? Por que que eu resolvo fazer um... São baseados em convicções próprias. Quando você vê alguém fazendo algo que você talvez não tenha coragem, né? eu, eu, eu percebi isso. Eu vi, por exemplo, o Bo largar uma empresa, uma empresa onde ele ganhava 20 mil dólares por mês. Ele pediu demissão. Ele falou, cara, não estou feliz. Eu falei, você está louco? O André Moraes fez isso. Eu trabalhava como engenheiro na prefeitura e larga 10 mil reais por mês, e eu ganhava mil naquela época, sabe? Então, assim, eu jamais tomaria aquela atitude porque o parâmetro era diferente. Então, vocês têm que entender que, assim, a gente é muito é, aquilo que nós vivenciamos ao longo do tempo, que nós somos muito da condição de momento que a gente tem, mas, assim, é intrínseco cultural. O que, que eu venho fazendo ao longo do tempo, né? A gente fala daquele ditado lá, você é a média das cinco melhores pessoas que você convive, né? E é uma verdade, mas é as cinco melhores pessoas do trade, é as cinco melhores pessoas do, da tua empresa, na escola, na faculdade, sabe, é o, os seus cinco melhores alunos que, que, que eles estão indo. Os cinco melhores são as pessoas que estão mais interessadas normalmente, né? A gente fala cinco, mas pode ser oito, pode ser dois. É, é, é você, porque assim, você quer acompanhar, você quer vivenciar em mesmo nível, né? Então é, é importante vocês entenderem que a, a, como a, a minha história de vida, a sua história de vida, ela te pontua em tomada de decisão, o que eu vou fazer, o quanto eu vou... Então assim, enquanto eu não tiver uma opinião formada sobre qual é o trade bom, qual é o ruim, por que que eu entro, por que que eu não entro, eu não consigo... Estar satisfeito, porque eu tô tomando decisões que não são minhas, eu nem sei por que eu estou tomando decisão. E aí, só respondendo aqui, teve a Gisele, perguntou como é que funciona o co-work. Eu vou pedir assim, o pessoal que tem interesse, alguma coisa, chama o Paco, Monteiro, eu no, no Instagram, né? Que aí a gente encaminha tudo pro Monteiro, que o Monteiro que, que tá vendo essas coisas aí. Mas assim, você é, pode vir ficar uma semana, pode vir ficar um mês, tem gente que tá ficando semestre e ano, porque. Por exemplo, nessa turma tinha gente que trabalhava embarcado é, em plataforma da Petrobras. O cara sai, fica 16 dias fora e voltou para ficar aqui o período com a gente. Porque para ele é normal sair, estudar, se melhorar, aprimorar. Aqui dentro do condomínio tem é, casa Airbnb, que só tem, um, um, acho que é cinco vagas aí. E tem hotel aqui também perto. Mas é, é, é acessível, tá? Então, quem tiver esse interesse aí, Teve um colega aqui que perguntou se ele ainda nem foi para conta... É, ele tá na conta demo, se já seria para ele... Cara, eu vou te falar que eu gostaria que você já estivesse operando conta real. Porque se você não souber onde são é os seus problemas, né? por exemplo, todo mundo acaba se tornando campeão de conta demo, né? É, na conta demo tudo funciona, etc, etc... Só que quando a gente vai pra real é que você vai ser pontuado como ser humano, né? As suas atitudes, as suas escolhas são exaltadas, né? elas vão ficar aparentes. E é ali que você vai ter que falar, cara, eu preciso corrigir isso, como é que eu faço? Se você não souber, de repente você vai perder uma semana, um mês que você vem aqui. Vai agregar muita coisa? Claro que vai. Mas o, o, o passo principal de todo mundo aí não tá mais em corrigir conta demo, né? Quem já passou disso sabe o que eu tô falando. Quando a gente vem pra real é que... Os meus fantasmas batem a porta, vêm cutucar o pé da gente. E, e eu preciso me livrar desses fantasmas, saber conter eles, fazer eles não aparecer para que eu consiga ir evoluindo. Então é sempre mais difícil. Tem mais alguma pergunta que passou aí ou não? Do chat, não. Ah, tinha só um outro colega falando que se o método que eu uso, acho que era o Jefferson, serve para Forex, cara. Todos os métodos que eu já vi, Tá? eles acabam funcionando para qualquer mercado. Só que assim, cada mercado, cada ativo, tem a sua peculiaridade específica. Aí cabe a você dar uma olhadinha um pouquinho e ver o que, que dá para usar mais, o que, que funciona mais, menos, para pegar, né? Por exemplo, eu opero bastante índice hoje, o dólar eu resolvi não operar, acabo só analisando, e as ações, eu tenho uma postura totalmente diferente do que é as minhas operações de índice, mas também é com outro perfil. Então, eu estou tentando sempre adequar a minha, o meu financeiro, o meu emocional, para que eu consiga me manter equilibrado. né A gente tava falando aí de acreditar, né? Pensa só, acho que todo mundo aqui sabe que, pô, de repente se você pular de paraquedas, cara, talvez tenha um frio na barriga, mas em 99,9% dos casos o paraquedas vai abrir e você vai chegar bem lá no chão. Só que mesmo assim, por não acreditar, por ter medo, você fala: não, não vou. É a história da tábua de madeira, né? 5 centímetros, 5 metros. No chão, todo mundo pula da cambalhota, da estrelinha. Eleva essa tábua assim. Então, assim, você tem que ap aprender e, e tentar identificar onde é que o seu cérebro dá aquela espanada, né? Porque é normal do ser humano, né? Essa
3: parte de acreditar, você fala da, da experiência que você teve dentro da cabine, né? De transformação lá. E o teu parceiro lá, o Tenente, não sei. Chegou lá e colocou a mão na bucha de transformador. Ah. Quem não é da elétrica, nunca vai colocar. Mas quem é e já teve a experiência, coloca com convicção, sabendo que tá isolado, não vai ter problema. É, um
0: tapete de borracha, ali de bota? Ele
3: tá isolado ali, não, não tem ele problema. Tem um
0: barramento na mão. Eu, falei,
3: eu vejo isso acontecer <risos> ali no co-work. Às vezes, na, na primeira semana, Tava eu e um outro colega sentado, aí a gente mentalizou, falou: ó, oh, se vier em tal lugar, Assim, assim a gente vende. Foi lá, a gente não vendeu faltou o acreditar. Aí voltou, aí a gente quis entrar, já entrou atrasado e levou o estoque. Se tivesse entrado no momento certo, tinha dado certo. É o acreditar. Paco, esse dia, passou lá no corpo uma colega e falou assim, mas por que você comprou aqui? Você não tava olhando o fluxo? Tava, mas o degrau da fama. Aí eu vi que o Paco já olhou, porque o degrau da fama não é do operacional do Paco, é do Monteiro. E lá tava confusa, misturando os é dois. Mistura tudo Aí não vai, ou um é, ou outro. Você tem tem que absorver o seu, acreditar Isso. no seu e fazer.
2: que, que é você outra que pena, ideia, né? Quando né? o cara é. mistura um monte de é. coisa e não sabe quando empregar o quê. E o pior é misturar na real, né? <risos> aí é o pior ainda, porque, pô, quer testar? Tem a conta lá. Não é pra você <risos> é, ficar eternamente numa conta demo, mas você precisa testar, pelo menos. Pô, eu utilizo o fluxo, eu utilizo o degrau da fama. Aí o fluxo tá falando, é. não vende, mas aí deu o degrau da fama, vou vender, aí toma a loja. Ah, e aí? Mas tu não tá me falando do fluxo? Ah, tava, mas deu degrau. Falei, tá, mas o que, que você vai usar? Quer juntar os dois? De repente é melhor ainda. Mas vai a favor do mas que é. você tá botando aqui em prática. Aí vai na real e se estrupia, né? E aí, Exato. pior, dito, aí é, tomou os esporro porque foi antes das 10 horas. Porra, mas como é que tu tomou o stop-loss do dia, antes das 10 horas, se as ações não abriram, o Johnny não abriu ainda, pô, faz <risos> uma operação. Tomou stop, espera o mercado lá fora abrir, pô.
0: O pessoal do chat aí, ó, o, a gente já
2: falou bastante, então assim, eu queria abrir um
0: espaço para vocês fazerem perguntas, tirarem dúvidas, se, se alguém tiver, sobre o tema aí de é, perfil ou tema do co-work. A Nice está perguntando como funciona a imersão.
2: É a tua irmã? Não. Não é esse, né?
0: <risos> nice Rodrigues. É. Agora entendi. É... A imersão, ela é vendida lá nas transmissões do Paco, do, do Monteiro, na minha, dentro da LS. Segunda, terça, quarta e quinta, né, ela tem também a questão do, do aprendizado, né, que é como se fosse teoria minha num dia, teoria do Paco no outro, teoria do Monteiro e depois um dia operacional, é, para você entender o que, que dá para ser feito ou não. Mais informações? Só chamar a gente no, no Instagram ou pelo site da LS lá no atendimento, o pessoal vai conseguir te informar. O co-work é diferente, é, não é curso, é muito mais dia a dia, sentar do lado, ver fazendo, sabe? ajuste. É, é, é ajuste fino. Vamos lá. Paulo Oliveira, tudo bom? Pessoal, por favor, comentem um pouco sobre o fator exponencial de evolução de patrimônio no intraday. Na semana, no mês, quando você passa a maior parte do tempo criando a gordura, mercados como sócio. É... Então, Paulo, vamos ver se eu entendi. Eu acho que, assim, ó, se a gente fosse falar de como evolução, uh, fator exponencial na evolução patrimonial, né? Então, pensa só, a gente tá falando de evoluir a meta, pelo que eu entendi, tipo, como é que eu aumento isso, como que sai de 100 para 500, de 500 para 2.000, de 2.000 para 20, que seria ser exponencial. Então, assim... É, hoje eu tenho uma convicção E aí eu queria até a opinião Dos, dos três aqui ó. Eu acredito que o meu cérebro Ele, ele tem facilidade em, em algumas situações E dificuldade em outras Então, por exemplo Se eu falasse pra você assim ó, Vamos dar 5 reais pra aquele Pedinte ali, que não sei o que Que ele tá passando dificuldade Eu acho que a grande maioria aqui vai Não, 5 reais tá ok, pum, dá Só que conforme esse valor vai aumentando esse valor, ele começa a ter maior representatividade para um do que para outro. Então, tem gente que vai começar a falar, pô, se eu der essa quantia, eu já não vou pagar meu aluguel. A conta de luz já não vai dar. Então, para cada ser humano, o, o peso que tem o dinheiro, ele é um... E aí, o que que acontece? A gente, muitas vezes, quer sair assim, operar pequeno e... Puta, só porque eu fui bem uma semana, na outra semana eu já tô... Aumentando... Aumentando... Desmedida, é... Desmedido, é Descabida. Descabida, né? né a, a mão. E acaba que eu vou me deparar com o fantasma do limite do, do amor que eu tenho pelo dinheiro. E aí é óbvio, na hora que ele vê o financeiro correndo naquela forma, ele acaba te sabotando inconscientemente, inconscientemente subconscientemente, né? É... A, a ideia, né? É que assim, o tempo ele vai te mostrar... Você vai cansar de ganhar 10 reais, 10 reais, perder 10 reais, 10 reais, então até o momento que 10 reais perde o valor, né? E isso, claro, no começo é mais lento, porque os valores, eles têm menor significância pra gente. É... Mas daqui a pouco, quando eu chego lá em mil, mil eu passo pra 1.500, 1.500 passa pra 2,5, 2.500 vai pra 4, é, é mais rápido os saltos no começo você sai de 10 para 20 de 25 para 38 e, e cara, só que 10 já não resolve, 20 não resolve 38 não resolve, e aí você meio que põe na tua cabeça que aquilo é evolução nenhuma, e na verdade não é é que como eu tô pequeno, percentualmente falando a representatividade do dinheiro não resolve meu convênio médico tá lá pra pagar o aluguel tá pra pagar e eu não, não tenho grana porque 10, 20, 30 real eu ganho e perco, o saldo no final disso é nada e aí as pessoas se desmotivam por isso. Então, essa evolução aí, o fator exponencial, ele vai vir com o tempo, na minha opinião. E vai chegar um momento quando você não querer mais aumentar, você aumenta natural, porque as situações do mercado elas ficam mais fáceis de lembrar, a memória, né? Pô, essa condição eu já vi, isso aqui é um puta trade, eu vou manter essa posição. E aí é, você... Percebe que tá na hora de mudar a mão quando você tá fazendo, assim, sua meta é 100 e quase todo dia você tá fazendo 250. Duas metas e meia. Então, assim, já tá na hora. E aí você arrisca por tranquilidade. Por... E aí já, amanhã você já tá fazendo 350. Então você começa a dar saltos. Né? Então é, tem mais a ver com isso. Não sei se eu te respondi. E vocês aí? Eu acho que é...
1: Além disso, o cara tentar... Não depender daquele dinheiro naquele momento, entendeu? Assim, de repente, o, o Paco fala muito isso, de, de fazer uma renda extra, de repente fazer um Uber e tal, para tentar fazer um, 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 um... Compensar, porque a partir do momento que você tá vendendo o um almoço para comprar a janta...
3: Psicológico.
1: Primeiro, ou você zera curto demais, ou você estopa curto demais. Aí já entra o pato psicológico. Segundo, você não... Não, não tem a, a tranquilidade emocional de... de Esperar um mês, fechar para ver se aquilo você está fazendo de maneira consistente ou não. E o, o terceiro, que para mim é o maior erro, é o cara, o, o Igor acabou de comentar, ele faz uma semana, duas semanas, três semanas e já vestiu a capa do baixo mas aí ele quer aumentar a mão, só que o gerenciamento de risco com um contrato, com dois, com três, é diferente com 30, com 50, com 100 Você tem que ter as tomadas de decisões mais cautelosas e ter aquilo que você tá vendo lá no co-work de fazer, não, por se não der condição de entrar antes de 10,5. e meia, aí eu sempre brinco Eu falo assim, bom, você tá entrando com um contrato, mas com 100 você entraria. Então essa consciência que se a gente consegue trazer ela desde o início para quando você já tá um pouco mais é, é, com a musculatura mais densa no, no day trade, você consegue exponencializar mais rápido o capital, porque você deixa de ser bobo de entrar em qualquer ponto Lógico, com a mão mais pesada, machuca mais e também dá o ganho mais rápido. Só que aí o que, que acontece quando o cara não, não tem a capacidade de aumentar a mão? Por exemplo, ah, eu opero 5 contratos. Aí o cara vai duas semanas, meia, vou para 50. Porque quando ele vê ali, dá 2, 3, 4 ticks, ele já vê aquela meta que ele estava acostumado com 5 e ele já fica assustado. Só que quando ele tomar um stop cheio com 50, ele vai ver que a conta não vai fechar. Se ele gerar curto demais com o stop um pouco mais longo. Então essa, essa tranquilidade de não depender inicialmente daquele resultado do dia, eu acho que faz com que as pessoas tenham mais probabilidade de entender o day trade, de ter um ganho mais é, é, leve, que é o que eu brinco assim, se divirtam operando. Quando eu falo se divirta não é achar que é
2: uma festa, uma farra, mas é você estar tá leve ali e curtindo o momento também, entendeu? E, e esse filtro, né? Imagina você filtra a sua operação, aí você faz uma operação positiva. Não tô falando de bater meta. Fez uma gordura. A segunda fez uma gordura. E a terceira abriu o Dow Jones, abriu a ação, tá lá no ajuste, vai dar aquele trade bonito. Pô, por que não, de repente, você consegue aumentar a sua mão? Sabendo que se der errado você volta no 0x0 zero zero e não se machucou? Óbvio, vai ter que recomeçar. Mas, pô, e se der certo, é aquele dia que seu, o, seu, o seu drawdown porra, vai explodir. Porque você carrega uma operação com a quantidade de contratos maior, botando o risco do que você está ali. Você não, não tem mais do ri... é dinheiro do mercado que está ali que você pode se alavancar. O pessoal tende, tende a alavancar com o dinheiro dele. Quando na realidade ele pode muito mais esperar ter uma gordura para uma operação que ele acha que pode ter uma probabilidade maior de acerto alavancar com aquela gordura que ele tem. Essa. eu gosto muito de fazer isso pô pessoal, vamos entrar aqui com 3 fez uma gordura, com 3 fez uma gordura com 3 fez uma gordura aí fez uma gordurinha ali, sei lá, 100 reais pô, se eu entro com 3 aí eu vou pensar assim, pô, mas se eu entrar com 5 agora e tomar 100 pontos de stop vai dar os 100 reais que eu fiz, por exemplo então eu posso entrar com 5 agora, com 6 aí eu não zero mais 2, eu zero 4 e seguro 1 um pra tendência e assim o pessoal consegue é, se alavancar mas sem risco
1: o Júlio, o Júlio Afaz falou uma frase aqui no Botacast bem bacana que você vai aprendendo aqui também, né? Tipo assim, não se alavanca patrimônio, se alavanca ganho do, do day trade. Eu acho que aquele ali marcou muito também no sentido de as pessoas vêm para cá pro day trade muito no intuito de pegar o, o patrimônio de vida. A gente viu lá no Cowork alguns alunos com, com, operando... Conta... Conta patrimônio no day trade, ah. assim, algo, algo que é questão de tempo para o cara vir a, a, a tomar uma porrada muito grande. Então, quando a gente pega também essas pessoas mais experientes e vão dando insight, isso também vai te, te deixando mais forte ainda no sentido de evitar erros que você já cometeu lá atrás e que você pode fazer com que pessoas mais novas agora não venham cometer, entendeu?
3: E essa questão do, do aumentar, eu... Imagina assim, o cara que vai começar a correr. O cara nunca correu. Se ele já colocar a meta dele para correr 10km no primeiro dia, ele vai estar fadado ao, ao fracasso. Mas se ele colocar 100 metros no primeiro dia, depois mais 100 e for aumentando, ao longo que ele for se sentindo confortável, esse aumento vai vir naturalmente. Melhor do que o cara colocar metas que depois ele mesmo vai sentir muita dificuldade em fazer e depois ele vai se frustrar.
2: E, e a pessoa... O ser humano é assim, né? Ele olha assim, porra, eu fiz 10 reais, consegui fazer 20, 100% do meu capital. Porra, se eu fizer mil, consigo fazer <risos> mil, 100%. Aí, aí, aí a bem. Né? aí, meu amigo, quando você vê lá que você tá com, vamos falar nem muito, mas 50 contratinhos, e você vê o negócio vindo conta, dando, aí você fala, mas caralho, mas eu ganhava <risos> com 5 contratos, por que com 50 agora eu não ganho? Tem o um psicológico envolvido. Quantas nabas você consegue aguentar de 50 contratos? que aí vai vir conta, vai dar milão numa operação, milão na outra, milão na outra. Você consegue aceitar, sei lá, 10 stops? Não 10 stops consecutivos, que eu acho isso totalmente errado. 3, acabou o dia. Mas, ah, perdi 3, 3, 3, 9 durante a semana. Você consegue tomar 9 mil reais durante a semana para poder bancar uma, é, é, uma posição de 50 contratos? É aí que tem que ver, né?
0: O, o Oliver tá falando assim, eu poderia tocar o trade nas duas, três primeiras horas do pregão e depois, a partir das ondas, tocar o meu trabalho atual? Daí? Cara, tem muita gente tem internet, tá link dedicado. A gente tem aqui a advogado que faz isso. o, o Tem sócio de banco. É, Médico. Tem também motorista de garotas ali, o, o, o Henrique. <risos> é, cara... A, a estrutura é grande. Só então... não pode criar baderna.
2: Se é, tiver, tipo, ah, vou fazer a reunião. Você tem um espaço lá embaixo, que você consegue ir lá a parte de baixo, tocar aí, mas internet vai ter, espaço vai ter. Exato. Galera, então, ó, eu acho que por hoje deu, tá?
0: É isso aí. É, a gente tá vendo, a Gisele falou sobre tempo, né? Para criar algo nesse sentido de co-work, de, de mentoria online. A gente tá vendo como fazer. Então, logo mais, talvez tenha novidades, tá, Gisele? É... Eu queria agradecer a presença do Jonathan, porque esse é um assunto tão importante e, assim, por ser ingênuo, as pessoas não levam tanto em consideração. E a gente fala muito de técnica, o cara tá preocupado muito com setups, aprender análise técnica o tempo todo. Só que... E, e... Eu aprendi isso há muito tempo, cara. Quando você chega, talvez, a análise técnica, o tape reading... A, a metodologia de análise de preço... Ela tenha alto impacto... Porque você não sabe ela. Só que essa análise... Ela é... Como se fosse andar de bicicleta. Depois que você aprende, você não esquece mais. Você só se aprimora. E ela vem gradativamente perdendo relevância... E ela vai começando a escancarar a sua personalidade. Até chegar o momento que você põe o peito na janela e a cara tá ali, bumbum tá de fora, tá tudo ali. E você vai ser pontuado pelas suas atitudes. Então, esses assuntos é, psicológicos, é, programação neurolinguística, o, as atitudes né, mentais é, da, do indivíduo, elas são muito mais do que relevantes. Elas são preponderantes para você chegar lá. Né? E eu vejo que as pessoas ainda continuam buscando métodos mirabolantes. Eu já falei isso, eu vou só repetir. Não são métodos que ganham dinheiro, são pessoas. Então, você vai ter o juiz que perde dinheiro, o juiz que ganha dinheiro. Você vai ter o pedreiro que ganha dinheiro, o pedreiro que perde dinheiro. O motorista de aplicativo que ganha ou que perde. Então, cabe você analisar se você está cumprindo né, o, o que você pré-estabelece. Sim, em nenhum momento você tá Se você identificar que você não tá cumprindo aquilo que você tinha se preparado para fazer, cara, você tá errando como ser humano. Você não tem uma boa tomada de decisão. Você falha. E aí, poxa, eu acho que você hoje tem condição de abrir o Google, digitar, né? Tentar pegar assim... Como corrigir um, compor um mau comportamento psicológico de um ser humano? E começar a pesquisar, tentar entender... Por que, que você reage daquela maneira quando é exposto a determinadas situações? Porque vai te dar um entendimento e talvez você consiga começar a melhorar e evoluir, né? Que a gente fala aí de crenças limitantes, né? Mas desde o primeiro minuto que a gente nasce, você é condicionado a ser limitante, né? Limitado. Você, Ninguém te fala que você vai perder as pessoas te tratam como um, um pateta, né? Porque só te mostra, não, aqui não, fique tranquilo. Não, a realidade ela vai sendo escondida da gente. E quando você cresce, você começa a encontrar o que o pessoal tá tentando jogar para baixo do tapete. Só que agora eu preciso corrigir. E aí que tá o jogo? Se você continuar achando que a vovó vai trazer leite quente para você sempre, não vai ter jeito. E não é uma crítica, é só para você entender. Se eu quero algo diferente, eu tô vendo que eu estou limitado, eu tenho que me mexer, não adianta eu fazer as mesmas coisas. E hoje a gente tem aí material, quando eu falo gente, a internet em si, né, ela possibilita que você possa aprender com o cara lá do Alasca, se for necessário, né? A gente antes tinha que sair de casa, ir até uma escola ou ir até uma biblioteca para consumir um conteúdo que pudesse te auxiliar. Hoje você fazendo uma boa pesquisa... É conteúdos, métodos pessoas, você consegue chegar a bons profissionais, boas teorias, bons métodos para que você consiga evoluir como ser humano, que é uma coisa muito legal, e é uma coisa que eu vejo que todo mundo é, hoje, que eu conheço vem evoluindo gradativamente né, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és, essa é a frase aí sem dúvida, obrigado Monteiro, obrigado Paco, Jonathan, querem Sim. deixar um abraço aí? Pessoal, que tiver dúvida do qual aqui. Igor Monteiro, ponto oficial. Igor Rodrigues
1: Luiz. Paco Moore, oficial. Em breve a gente Beijo tá. Beijo
0: pra dona Nida do Rezende, a mãe dele. Me ama. É, oh, papai. é, é.
2: é me dê, papai. Pessoal, aí. É Obrigado pela presença de todo mundo, amanhã tem mais. Para quem ainda não é inscrito, amanhã 8h37 tem o um Morning Call do Paco, então não perde lá no meu YouTube, se inscreve lá. Se inscreve no canal do Monteiro também. Como é que é lá, Monteiro? Igor Monteiro. Igor Monteiro? Igor Monteiro lá no YouTube, o meu é Paco Mur, oficial. Não, o oficial não é no YouTube, não. no Instagram, só Paco Mur, lá no, no YouTube, cada hora tem o um nome, Paco Murmur, M-O-O-R-E de Demi Mur, Roger Mur. Fala comigo. E aí?
3: Só quero só agradecer a vocês E o pessoal que estiver em casa, que tiver dúvida Venha pro co-work que vai mudar a vida de vocês Deixar um abraço aí pro meu filho Natanael, Tem 16 anos, já opera comigo também E sucesso pra todos
0: a esposa, Última tá pergunta a esposa, a esposa tá aqui do lado Não, é pra cá Nem entra dentro de casa Talvez <risos> tem que pagar a gelada ah, <risos> Por que, que você já tá colocando teu filho com 16 anos?
3: Porque é um projeto de vida porque ele pode ter N profissões, mas no mercado financeiro eu enxergo que ele vai ter uma opção a mais e uma opção de sucesso. E ele tem tempo para aprender. Ele tem tempo. Então ele não precisa correr o que eu preciso. Então ele tem tempo e a gente está caminhando já. Ne... Eu quero deixar esse legado para ele.
0: Muito legal, é um cara. Legal. Parabéns. Você é uma muito excelente legal. pessoa, um cara sensacional. Muito obrigado pela presença aqui. Eu que
3: agradeço.
0: Gente, muito obrigado e até a semana que vem. Valeu!